0: c'est le dernier livre écrit par René Grossard. Maman d'un petit Ulysse de 7 ans, elle nous raconte sans détour et avec humour, les déboires, les surprises, les tabous, mais aussi la joie, l'amour et le bonheur de voir son enfant grandir. Autour de cette conversation intimiste, drôle et émouvante, René et moi avons abordé un panel de sujets. La nuit de la java, la mauvaise gestion d'accompagnement des mères et des enfants postpartum, le long baby-clash plus courant que l'on ne le pense, devoir travailler sur ses traumatismes et ses craintes pour se reconnecter à soi, mais aussi tenter le pari d'avoir un deuxième enfant pour avancer et ressortir grandi de cette expérience. Salut René! Bonjour! <rire> Bienvenue sur mon poste partum. Je suis ravie que tu sois là aujourd'hui. En plus, on est en face à face. Ouais, on on se rencontre. Ouais, bah, carrément.
1: <rire> je vais te laisser te présenter d'abord. Bonjour. Alors, je m'appelle Renée Grezard. Je suis journaliste à l'OPS. Euh, je suis l'autrice de Choisir d'être mère, qui est un livre sur la maternité. Euh, voilà. Je... Il faut dire d'autres choses
0: oh Non, c'est si tu veux, je ne sais pas, ta composition familiale, c'est comme bah oui, tu veux. Vrai.
1: Alors, ma composition familiale, donc, euh, je suis la mère d'Ulysse, qui a 7 ans. Euh, Julien, euh, qui j'appelle l'aventurier dans, dans mes livres, est le père d'Ulysse. On s'est séparés, mais c'est ma famille. Ouais. Euh, et je suis en couple avec Clément, euh, dont j'attends un autre enfant. Sept ans plus tard, je remets ça après avoir dit à tout le monde dans mon livre attention « Attention Faites super attention, c'est compliqué, ok ?» <rire> <rire> Voilà. Euh, voilà, que dire d'autre J'ai un frère, une sœur que j'aime passionnément, euh, ma mère, mon père, bien sûr. Et puis, euh, bah, j'ai plein d'amis. Et ça, c'est très important pour moi, c'est que euh, je pense que la famille, c'est aussi la famille qu'on choisit. Et, euh, je prêche et... une convertie. Voilà. Et moi, je pense que j'ai plusieurs familles. J'ai des familles amicales. J'ai ma famille de sang, enfin biologique. Bien quoi. sûr. Voilà. Et, euh, et pour moi, la famille de, euh, amicale, elle est très importante parce que... La je... famille de cœur, en fait. Voilà. Je trouve qu'elle est d'un... Re... Enfin, voilà. Quand on ne va pas bien, quand on a besoin d'aide, mmh. c'est des gens qui sont présents aussi. Et euh, Moi, j'ai une mère qui est très présente, mais ma famille amicale est... Et très présente Très importante, aussi. Ouais, ouais. ouais.
0: Et qui, ça t'a aidé dans ta maternité
1: et, Mes amis m'avaient prévenu de ce qui était difficile pour elles, mais ce qui est difficile pour l'une n'est pas forcément la même chose pour ouais. l'autre. Et puis, elles m'avaient prévenu en pointillé. Donc, euh, moi, ce que j'ai essayé de faire avec le livre, c'est vraiment de prévenir le, le plus largement possible, possible sachant ouais. que ça n'est pas possible. Donc... Euh, non, et puis chacune prend, euh, voilà. chacun et chacune voilà.
0: prend ce qu'il a à prendre là-dedans et,
1: et il fait voilà. sa propre euh, tambouille, voilà. quoi. Mais bon, mon, mes amis qui m'avaient prévenu, elles étaient dans quelque chose où elles prévenaient comme une amie, c'est-à-dire c'était euh, ce n'était pas un travail euh, <rire> qu'elles avaient fait pendant super longtemps. Et puis après, euh, moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir des... Euh, je pense à une amie notamment, euh, des amis autour de moi qui sont, qui sont mères et un peu comme moi. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien de sentir que j'étais pas seule à vivre ma maternité... Euh, de la manière où je la vivais. Et puis aussi, quand je dis la, la vivre de cette manière, c'est aussi un mode de vie, de comment on est mère. Bon, voilà, notamment, bon, j'imagine qu'on en parlera à un moment ou à un autre, mais bon, je fais beaucoup la fête. Et c'était agréable pour moi d'avoir des, euh, des références de mères, en fait, euh, qui faisaient aussi... la même chose. Voilà, voilà. De pas me sentir toute seule à ouais, ouais, ouais. euh, être une folle du dance floor. <rire>
0: Là, on va remonter un petit peu dans le temps. Ouais. Parce que moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si ça a toujours été, euh, pas forcément un but, mais une projection pour toi de devenir mère, d'avoir des enfants.
1: Alors, euh, ça m'a toujours fascinée. Euh, je me... Quand j'étais petite, j'avais la Barbie que beaucoup de gens ont eue. Je ne sais pas si tu vois cette Barbie. C'est une Barbie, en fait, euh, qui était enceinte. Et on pouvait enlever son ventre. Et à l'intérieur, il y avait un fœtus Et ce truc me... Oui, oui l'espèce
0: les de petit so oui, oui, oui. coffret comme ça. Là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai
1: trouvé ça mais, euh, fascinant, mystérieux, beau. Euh, C'était euh, vraiment presque envoûtant pour moi, ce truc. Quoi. Ouais. De me dire, elle, euh, elle produit un bébé. Quoi, et euh, c'est son trésor. Et... Euh, il est à l'intérieur d'elle. et enfin Tu l'ouvrais vraiment comme un, un coffret ah ouais. de trésor. C'était vraiment particulier, ce truc. Et puis, euh, bah, j'ai une mère qui est une mère euh, qu'on pourrait dire très entière. Elle s'est arrêtée de travailler pendant 12 ans pour nous élever. Ouais. Euh, C'est une mère euh, super. Enfin, ma mère, je l'aime de tout mon cœur. Elle est... Euh, est euh, C'est quelqu'un de très chaleureux, de très tendre. Elle a été très présente, voilà. Euh, donc ça, c'était forcément un comment dire, une référence. Mmh. Après, euh, quand j'ai grandi politiquement, il y a eu un moment où je me suis dit, en fait, je ne voudrais pas d'enfant. Parce que ça te posait un souci, enfin, il y avait un truc qui tiquait à un moment donné C'était un peu abstrait dans ma tête, et ce qui est très bizarre, c'est que euh, quand j'ai fait un enfant, j'avais perdu complètement cette vue, alors qu'en fait, c'est comme si à 17 ans, j'avais plus conscience de la difficulté que c'était d'être mère qu'à 28 ou 29 il euh, y a eu un truc bizarre qui s'est passé en fait je pense que j'étais très investie politiquement euh, dans ma dans, dans ma vingtaine je militais à Sud qui est un syndicat voilà d'extrême gauche parce que je suis toujours d'extrême gauche <rire> et euh, et voilà et donc il y avait toute la toute la dimension féministe en fait et ces réflexions là je lisais Simone de Beauvoir j'étais dans un truc un peu euh... ouais j'étais dans un truc où, où la, la position de la femme notamment tout le discours de Simone de Beauvoir sur l'aliénation de la maternité c'était un truc qui me parlait mmh. Aussi parce que j'avais vu ma mère à la maison être très occupée par nous et très envahie, en fait. Et dans le même temps, c'était flou, en fait, ce rejet. C'était un peu... Je sentais que j'avais, moi, des choses à vivre. ouais voilà. c'est ça.
0: Peut-être parce que ça te paraissait lointain. Ouais, exactement. Tu te je te laissais que... le temps de... Voilà.
1: Je pense que c'était plutôt ça, le sujet. C'est que en fait, ça me semblait loin mais en tout cas de manière pratico-pratique je n'avais pas compris ce que c'était un enfant à ce moment là et je ne l'ai pas non plus compris quand on a décidé d'avoir un enfant avec donc, mon ex-mari et ce qui nous a poussé à, à ce désir d'enfant je le raconte dans mon premier livre Enceinte tout est possible mais c'est que alors il y avait ma meilleure amie qui avait eu un enfant et alors ça il y a une sociologue, sociologue qui s'appelle Charlotte Debest et qui en parle très bien qui parle de, de, de la contagion en fait du désir
0: un peu... un peu mimétisme, voilà. Quoi. Toi,
1: tu l'as eu, moi aussi. Tu as une amie qui en a eu, qui en a un, et puis du coup tu te dis, genre ah bah, bah si elle le fait, moi aussi je peux le faire. Ouais. <rire> voilà, et d'un seul coup ça devient possible. Et puis moi je l'ai vu être mère, et, euh, et c'est une mère géniale, cette, ouais. cette amie. Donc du coup j'avais ce truc de me dire, ah, bah moi aussi j'en fiche, moi, <rire> moi aussi ça me tente bien. Oui, puis
0: tu étais en couple depuis combien de temps avec euh, l'aventurier Ça fait 7 ans ouais. que j'étais
1: en couple avec l'aventurier. Et effectivement, il y a aussi un truc, je pense, de la, dans la vie où il y a des moments où tu as besoin de bouger, en fait. Donc, il euh, y, a, y a 10 000 façons de bouger. Mais moi, en fait, c'était celle-là que je... Il mmh. fallait faire bouger une ligne, quoi, voilà, quelque part. Exactement. Ouais, ouais, ouais. C'est ça que je sentais. Et donc, j'ai eu un désir d'enfant très, très fort. Euh, ouais. Vraiment, ça m'a envahi Ça m'a obsédé Je regardais les femmes enceintes dans la rue en me disant « Moi aussi, je veux ». Et, euh, et, et ce que je racontais dans le livre, le premier, c'est que j'avais presque ce truc un peu bizarre. Quand on veut s'acheter des chaussures, et qu'on a repéré une sorte de modèle, on commence à scruter tout le monde qui a le modèle, voilà. Et ben moi, j'avais ça, mais avec les femmes enceintes, on me disait, mais moi, je veux le ventre de femmes enceintes. Mais c'est vrai, mais même
0: quand t'es enceinte, tu vois beaucoup, tu as l'impression que tu repères que des Dans femmes enceintes.
1: C'est ouais, euh, ta commune ouais. <rire> 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 Donc voilà, mais, et donc du coup, ben, on a fini par euh, tomber enceinte, et, et alors j'ai fait une première fausse couche était inquiétante, mais la maginéco m'avait assez vite rassurée en me parlant de la fausse couche des jeunes mariés, notamment en me disant que c'était un truc assez fréquent en fait, euh, la première fausse couche-là. Et puis après, bah, je suis tombée enceinte du lys et, euh, et c'était une grossesse qui s'est très bien passée. Euh, ouais. euh, sans encombre. Sans ouais. encombre, oui, bah, j'ai eu les, les mots de grossesse du, du début de grossesse, quoi, donc... Euh, mais à de manière assez modérée, parce que là, je suis enceinte et j'ai vu que ça pouvait être bien plus vénère. <rire> voilà. et donc, euh, Dans mon souvenir, en tout cas, la grossesse du lit, c'était de... vraiment... Cool, quoi. Cool, ouais.
0: Et à ce moment-là, tu t'étais la team « Je me renseigne sur tout » ou « Je me laisse porter par les vagues des hormones, de la grossesse enfin, ». T'avais des infos qui te
1: faisaient un petit quai ou non T'étais dans ta petite bulle. Non, j'étais complètement dans une bulle. C'est-à-dire que moi ce qui s'est passé c'est que bon, alors déjà j'avais que ma meilleure amie qui avait euh, son enfant euh, personne d'autre, j'étais une des premières dans mes amis en fait à faire, en fait j'étais en gros la deuxième après elle quoi mm. et euh, donc j'avais qu'elle euh, et j'étais dans l'émerveillement de ma grossesse et euh, quand je dis émerveillement c'était une euh... j'ai aimé être enceinte mais là où je le suis j'aime ai... encore ça moi j'ai toujours cette impression d'être en colocation d'être le petit appartement de quelqu'un et je trouve ça chouette, tu te balades et t'es pas tout seul. Ouais, c'est une <rire> un... colloque, euh, voilà, cohabitation. Euh... <rire> et donc moi, je leur parle à mes, mes enfants, tu vois, genre, quand ils sont en moi, je leur je... dis des petits trucs. Pas souvent, parce qu'il parce que, bah, y a des, des moments où je suis consacrée à d'autres choses. Mais, euh, mais oui, c'est un moment que je trouve assez agréable. Euh, mais j'étais euh, du coup euh, dans ma grossesse. Alors après, j'écrivais le livre... Qui s'appelle Le ah nom oui. enceinte, Tout est possible. Hein. Donc, du coup, euh, j'étais dedans. Mais j'étais dedans d'une manière bizarre. Euh, C'est difficile pour moi de prévoir à l'avance. Tu euh, m'avais expliqué ça. Euh, voilà. Ouais. Donc, je peux, je peux en parler. Je, en fait, euh, je me suis fait diagnostiquer il n'y a pas longtemps. Je suis TDAH. Donc, TDAH... Il y a un trouble de l'attention. De l'attention euh... et de l'hyperactivité. Et donc, moi, je suis quelqu'un de très dispersé. Et euh, de pas très organisé aussi. Euh, et surtout, qui vit complètement dans le moment présent. Ouais. c'est à dire que mon mec par exemple ça le rend ouf mais, euh... <rire> mais en fait un peu
0: comme un enfant bah, enfin, sans vouloir non, non mais, complètement.
1: Ou mais je vois mon fils il a exactement les mêmes problèmes tu vois les enfants ils sont très ancrés dans exactement. mon présent
0: alors que nous on est constamment en train de programmer exactement. Ou...
1: Ouais. exactement et moi je vis comme ça ce qui est super parce que ça a plein de côtés positifs notamment il y a des côtés je pense très contemplatifs je, je projette pas trop les choses qui vont mal se passer, sauf quand je les ai déjà vécues et que là mmh. je suis un peu traumatisée. Mais, mais sinon je suis plutôt optimiste, mmh. tout va très bien, le ciel est bleu, c'est cool. Enfin voilà, il y a un truc un peu genre petit bonhomme qui se balade sans réfléchir quoi. Et, euh, et du coup, bah, dans ma grossesse j'étais un peu comme ça. Enfin, je vivais le, ma grossesse dans mon présent. Et... Donc même
0: si quelqu'un t'avait Prise en aparté en te disant, écoute, euh, je sais pas, il y a le postpartum ou prépare-toi. Mmh. Rien que les mots euh, physiologiques ouais. qu'on vit et que peu de femmes connaissent hein, encore. Il mmh. euh, y a plein de gens qui disent ah bon, on saigne après l'accouchement, ouais. tu vois. Euh, ça te faisait pas tiquer ou, avais, ou même la sage-femme qui aurait pu, à travers des cours ou euh, mmh. l'entretien prénatal, là, euh, te dire, ah ouais, en fait, il faudrait peut-être que je me prépare un peu. à
1: Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été très préparée à l'accouchement, moi. Et ça, pour le coup, vraiment, j'ai été bien préparée. Parce que je faisais de l'autonomie, euh, voilà. Et, et aussi, j'ai été préparée à ce à quoi on m'a préparée. C'est-à-dire que ma meilleure amie, notamment, m'avait préparée beaucoup à l'accouchement. Parce que je pense que pour elle, ça avait été difficile, cet aspect-là. Et donc, du coup, elle m'avait fait un mail qui, qui était génial, où elle me détaillait tout. Elle me détaillait, voilà. Oh putain, c'est très pro, c'est pro, ça C'est un mail, carrément mais Ouais, le mail, <rire> il était vraiment... Et puis, il était beau, il était chouette, enfin, c'était... C'était hyper généreux de sa part. Enfin, voilà, c'était un beau mail, quoi. Mais euh, sur l'après, en fait, personne ne m'avait rien dit. Et je crois que moi, j'aurais... Même avec mon, mon TDA, je, je suis quand même capable d'anticiper des choses de, de ce genre-là, de se dire... Mais ce qu'il y a, c'est que comment tu veux te préparer à quelque chose dont tu ne sais même pas de quoi c'est fait, en fait C'est-à-dire que moi, euh, genre, si on m'avait dit, il faut te préparer, il y a des choses dont il va falloir t'y préparer, je l'aurais fait, quand même. Parce que euh, je suis folle, mais j'ai mes limites. Ouais. Mais tu veux dire que...
0: Fin... Il y, y a un fait que tu, tu mets en avant sur ton livre en disant que tu parles du consentement à la maternité mmh. par rapport au fait qu'on bah, on peut difficilement consentir à quelque chose qui est l'inconnu. Ouais. Mais sachant qu'il y a une multiplicité bien bien sûr. Connue, bien sûr, on est obligé
1: d'être dans cette phase un peu Il y a de... forcément de l'inconnu. Il ouais. y a toujours un angle mort en fait. Ah bah, Ça c'est sûr et certain. Mais par contre, moi ce que j'ai constaté, c'est que toutes les choses... Où on m'avait prévenu et il y en avait quand même parce que forcément il y a des choses on le prévient notamment je me rappelle de cette conférence euh, TEDx où euh, il était question de sexualité si mes souvenirs sont bons euh, de comment on aime son enfant euh, de la beauté ou non de son enfant en fait tout ça c'est des choses qui n'ont pas été des problèmes pour moi en fait à chaque fois que j'ai été prévenue sur des choses je les ai bien vécu. Mmh. et euh, donc par exemple moi sur euh, les louchis euh, euh, les saignements donc euh, après l'accouchement euh, la, la culotte filet euh, euh, peut-être des, des épisio enfin tu vois c'est tout trucs... ça j'étais ça n'a jamais été un mal être ou un malaise en revanche ce qui a été difficile c'est toutes les choses où j'avais pas du tout été prévenue et donc autant en fait moi j'ai aucun problème à dire qu'effectivement de toute manière la maternité, mais comme toute expérience dans la vie, euh, est, un, est un inconnu. C'est-à-dire mmh. qu'on ne peut pas savoir à l'avance euh, comment on va vivre une expérience qu'on n'a jamais vécue. Ça, oui, c'est sûr oui. et certain. Personne ne peut l'enlever. En revanche, je pense qu'il y a un certain nombre d'informations qui sont très simples à donner et qui ne m'avaient pas été données et qui m'ont en fait, fait du mal. Est -ce qui... Et c'était quoi ben, alors euh, le... Tout bêtement, déjà, la première chose, la nuit de java. Voilà. Alors, la J'ai bien nord. rigolé sur ce chat. Ouais,
0: <rire> <genre, rire> un... <rire> Comment oui. se méfier d'un nom euh, Java quoi. Oui, c'est ça,
1: exactement. Ce nom est idiot. C'est vraiment le truc le plus pété du monde. Genre, on dirait un truc de bisounours. C'est bah, pour toi un... qui
0: est très soirée fêtarde. Java, oui tu vois, c'est... Mais bah, Oui, oui tu es là,
1: bah, la nuit de Java, on va bien se marrer, ça, tu perds. <rire> genre, non, en fait, ça n'est pas drôle. Donc, en fait, c'est la deuxième nuit ou la troisième nuit euh, à la maternité. Et ce qui se passe, en gros, c'est que... Euh, euh, quand son enfant naît, on est émerveillé. On vient de produire une personne qui a des ongles. Ça, c'est quand même quelque chose de complètement fou. <rire> et euh, au-delà de ça, euh, voilà, on, on découvre son enfant. Et donc, en fait, on est dans une adrénaline en tant que parent. On le regarde et on ne peut pas se reposer. C'est pas possible. Bah, tu viens
0: d'accoucher, il voilà, y a les hormones. Tu as les hormones, tu es en...
1: Voilà. Le, le, le gamin, en revanche, lui, même s'il est encore dans, dans l'énergie voilà, de ce qui vient de produire. Ça, on ne le dit pas assez, mais il faut le dire. Un enfant qui vient au monde, lui aussi, il, il, est, il a une agentivité. Enfin, il, hey. il produit quelque chose. Quoi. Enfin, il est acteur voilà, de, 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 de cet événement. Et puis, ça l'épuise. Donc, l'enfant qui naît, il dort. Et en fait, le problème de la nuit de Java, c'est en fait un croisement de courbes où au moment où l'enfant va se réveiller avec un fort besoin de succion et en gros une grosse dalle, euh, nous, là, on commence à pouvoir se dire « Ah, c'est bien le moment de, de dormir ». Et en fait, l'enfant euh, pleure toute la nuit. Et ça, mais c'est... En fait, moi, c'est vraiment la pire nuit de ma vie. Parce que tu te sens... Désem... Enfin, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui
0: cloche à ce moment-là. Je moment
1: comprends pas ce qui se passe. Alors moi, j'étais toute seule à la maternité parce que, je cite, le papa doit se reposer. Ouais, non, mais c'est dingue. Ouais, c'est ouais. hallucinant.
0: Toi, t'es là, t'as traversé Colanta, limite Et la devant... guerre de Troyes, mais non
1: <rire> Mais c'est ton
0: mec qui va aller se reposer. Un pauvre
1: petit chat, qui se repose pour les prochains jours. Là, genre, mais what the fuck Franchement, quand j'ai compris ce qui se passait, j'étais là, mais vous êtes des cinglés, franchement. on y dans votre tête, quoi. Enfin, voilà. Et donc, du coup, tu te réveilles toute la nuit avec un enfant qui pleure, à gérer, à devoir te lever pour... Euh, le l'été, commence à lui donner le symptôme ouais. général, ta montée en même temps. Oui,
0: puis en plus, ce qui est pas toujours évidente la, évident, la montée de lait, la montée
1: de lait c'est douloureux, euh, le, changer une des couches et alors tu fais tout ça en ayant euh, une épisio, une césarienne, je ne sais quoi. Enfin, puis en
0: étant fatiguée. Parce qu'en général, épisio. les femmes à ce moment-là, elles n'ont pas dormi depuis au moins au moins 48 Évidemment. heures. tu vois. Plus la grossesse, les 9 mois. Et où tu vont... dors pas bien. Voilà. Enfin, quand même à la fin de la grossesse, tu dors pas bien. Et où congère. ton corps quand même a maintenu en vie un voilà. enfant et tout ce qu'il faut.
1: Ah ouais. c'est hallucinant mais, en fait, mais c'est le mari qui va aller dormir oui il faut qu'il se repose petit <rire> chat et donc moi cette nuit euh... bon alors déjà je me suis sentie nulle je me suis dit euh, t'es super nulle en fait enfin fallait pas fallait pas faire un bébé je me souviens j'avais cette image du hamster un peu de ces gens t'aurais mieux fait d'adopter un hamster t'es nulle <rire> c'est pas du tout fait pour la maternité oui. et, euh, et voilà et, et, et donc il euh, y a ce sentiment de grande nullité alors qu'en fait c'était pas de ma faute euh... mais elle te
0: disait rien les soignantes en te disant bah c'est normal je me suis
1: ah oui Ouais, je me suis fait engueuler parce que je les appelais, que j'avais peur avec la couche de mal faire. Et elle m'a fait « Ah, va falloir que vous appreniez. Hein.
0: Ah, » C'est dur quand voilà.
1: même. Ah ben non, mais pour moi, c'est de la maltraitance même. C'est violent. Le... Ouais. Ah ouais. Après, elles-mêmes, elles sont dans des problématiques. Euh, voilà. Bien sûr, ça, on euh... le sait maintenant qu'il y a tout voilà. un système en réalité qui... Euh... Et, je, et je comprends la souffrance au travail, que c'est de ne pas être en, en bon nombre, en fait. Ouais. Voilà. Mais ouais. c'est juste que, que... En fait, ce que ça pose comme question, au-delà de la Java, c'est comment on accueille collectivement les enfants. Et moi, c'est un truc sur lequel j'insiste beaucoup. C'est que la façon dont on accueille nos bébés, nos petits, en fait, actuellement, elle n'est pas saine. Et surtout, elle est historiquement nouvelle. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est que quand moi, j'ai commencé à dire, en fait, c'est trash-là, la, la maternité, le post-mortem, mmh. voilà. Tout, je me suis fait tracher sur, sur Twitter. J'ai eu des shitstorms. -shit on m'a dit, ah, mais c'est bon, les femmes font comme ça depuis des siècles. Mais Et non. non. Mais en non fait non en fait euh, cette euh, disposition enfin ce dispositif là où la mère est toute seule avec le bébé c'est très récent ça date du 20 siècle c'est lié à la post-industrialisation enfin, à l'industrialisation des sociétés et au fait qu'on on a, on a eu des modes de vie beaucoup plus individuels avec une cellule familiale hyper réduite mais on normalement... est moins dans la
0: tribalité de la famille maintenant voilà. c'est famille nucléaire deux parents Exactement. deux enfants et, euh... sauf que pas et adapté, seul et voilà. seul en plus et être
1: seul c'est pas adapté à un, un bébé il y a ce proverbe africain qu'on cite souvent mais ouais. qui est génial qui dit il faut tout un village pour euh, élever un enfant et c'est vrai en fait on devrait être oui beaucoup plus épaulé voilà, autour d'un bébé un bébé c'est ce que ça demande et moi je vois ma mère par exemple qui est sénégalaise et c'est pour ça aussi je pense que j'ai eu cette sensibilité assez rapidement mmh. euh, c'est d'avoir vu autre chose voilà, culturellement euh, d'avoir été au Sénégal, d'avoir vu comment j'avais été élevée et de voir comment moi se passait ma propre maternité je me suis dit genre, en fait, il y a un truc qui est complètement déconnant là, dans ce mode de vie, il faut qu'on réinvente des choses, des solidarités, il faut qu'on retrouve du collectif, en fait. » mmh ce qui veut pas dire euh, qu'il faut parce que moi j'aime beaucoup aussi ma solitude de temps en temps, j'aime ma cellule Oui, il faut de...
0: préciser que le fait de vivre en communauté, c'est pas toujours easy. Et
1: exactement. Parce on, on fantasme bah, ça, beaucoup on en Europe euh, ouais, sur ouais.
0: ça mais moi j'ai eu d'autres sons de cloche et ayant bien comme sûr. toi
1: d'autres euh, ouais.
0: origines, ouais. je sais que parfois c'est pas
1: euh, ça évident. Peut être bien envahissant. Hein. Donc, euh, ça peut être moi, envahissant. Dakar, je l'ai vu, c'est tu vas voilà. te poser pour lire un livre sans que quelqu'un vienne te dire "Tu fais quoi Tu lis quoi voilà. Qu'est-ce qui se passe Donc et puis c'est la mère qui arrive qui prend le bébé, qui fait des voilà. faras. Mais je du coup moi je suis pas en train de dire qu'il faut faire comme au Sénégal ou comme je ne sais où. Ce que je suis en train de dire, c'est que le mode de vie qu'on a actuellement avec les bébés, il n'est pas adapté aux bébés, il n'est pas adapté aux mères. Et en fait, il crée de la souffrance. Et juste, je pense qu'il faut réinventer des choses. Euh, par exemple, moi, l'habitat partagé, je trouve que c'est des choses super. Tu as ton espace à toi, euh, donc euh, ton appartement, mais tu as des lieux communs avec d'autres mmh, personnes. Et ça avec du voisinage voilà. qui ferait
0: que tu ne te sentirais pas solo, en fait.
1: Exactement. Les colloques de mères célibataires, je trouve ça super. Euh, les mères célibataires, et ça, c'est super intéressant, qui font des bébés toutes seules euh, et qui sont hyper entourées par les potes, parce que je, ça, j'avais interviewé Johanna Luyssen qui a écrit un livre, mmh. qui est très intéressant, qui s'appelle Si je veux, euh, qui a fait un bébé toute seule. Ce qu'elle raconte, en fait, c'est que contrairement à ce qu'on croit, parce que moi, je la plaignais, je me disais, ah pauvre petite, vraiment, c'était très compliqué pour elle, elle m'a dit, mais en fait, euh, tu sais, c'est dur, hein, bien sûr, mais je crois que je suis plus épaulée que vous en couple, ouais. parce que je suis identifiée et repérée comme un, un problème possible. Les gens autour se disent, ah, attention, là, il y, y a un souci, le radar se met en place. Oui, oui, c'est vrai. Voilà, bah oui, un... tu as plus d'empathie, de compassion en te disant, attends, elle est toute elle seule. Est toute seule, bah, seule. Je vais Donner un voilà. coup de main,
0: alors que quand tu es dans un couple voilà. euh, avec souvent ouais. un homme, hein, un couple hétérosexuel. Voilà. Bah on se dit bah non ils sont deux mais en fait la plupart du temps euh, ben bah voilà t'es
1: toute seule et en fait euh, elle ce qu'elle racontait c'était vraiment euh, bah elle avait un village autour d'elle et c'est un village hyper bon, qui m'aime beaucoup tu vois c'est des copines qui viennent qui prennent sa gamine qui, 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 lui, mmh. et qui lui prennent pour qu'elle aille faire un tour pendant qu'elle dort enfin juste c'est génial le rêve. le rêve et tout le monde <rire> en fait franchement tout le monde devrait avoir ça bon là moi par exemple je suis enceinte mais j'ai des copains qui viennent d'accoucher j'arrête pas de leur dire filez moi une nuit si vous voulez je vous le prends ouais.
0: enfin parce que as cette sensibilité par bien rapport sûr. à ça, en ouais, fait. Voilà. Malgré toi, euh, ce que t'as à gérer, tu te dis « bon, je peux faire un effort sur ben, une nuit ». Je sais nuit. que moi, ce
1: que ça me coûterait une nuit, euh, c'est pas grand-chose par rapport au, au bien-être que, que ça leur apporterait à eux. Pour l'instant, ils sont pas super chauds, et je les comprends aussi, c'est pas facile de laisser rentrer quelqu'un dans son intimité. Euh... C'est pas évident. On et nous apprend pas voilà. à demander de l'aide aussi. Exactement. Alors qu'on en a énormément besoin avec un tout petit... Et puis, par ailleurs, je l'ai comprends, il est tout petit. Enfin, enfin, C'est difficile mmh. de laisser son tout petit, à, à, même à une mmh. très bonne amie.
0: Mais du coup, pour en revenir à la nuit de la Java, donc, mmh. elle passe, hein, cette fameuse voilà. nuit ou cette deuxième nuit, parce que des fois, ça dure. Exactement. Tu finis par rentrer. Est-ce que tu as d'autres difficultés au moment, de, 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 au moment où tu es à la maternité ou ça va, ça se tasse et ça, ça perdure au moment où tu rentres à la maison et que tu découvres ouais. d'autres... Euh,
1: bah j'ai eu mal, hein. enfin, franchement, de... déjà j'avais des hémorroïdes, personne ne m'avait prévenu que tu pouvais avoir des hémorroïdes. C'est pareil en fait. Qu'est-ce que ça coûte de dire, bon préparez-vous, il y a cette question des hémorroïdes, et n'hésitez pas à en parler. Mmh. Parce que c'est vrai qu'il y a un tabou. Enfin, bah c'est pas glamour quoi. C'est pas Donc, glamour. Ouais, ouais. Mais moi franchement, j'ai appris à en parler très librement parce que ça me semble hyper important ouais, d'en parler. C'est très douloureux. C'est hyper douloureux. C'est-à-dire que moi, j'avais une épisiotomie et j'avais des hémorroïdes en même temps. Et j'avais plus mal à mes hémorroïdes qu'à qu mon épisiotomie. Enfin, quand même, euh, ça dit, en fait, euh, le...
0: Bah, en toute confidence, j'ai des... pas eu d'épisio, j'ai pas eu de déchirure, j'ai eu des hémorroïdes et je m'en souviens encore. Ben bah non, mais c'est un cauchemar. Ça fait très mal. Et en plus, personne t'en parle parce que c'est une tabou. zone bah, taboue. Bah, oui. T'es là à la pharmacie, ce que je peux avoir. Ouais, très tu vois, c'est très. Euh... Et alors qu'en fait,
1: il faut qu'on le crie sur tous les ouais, toits on ouais. a des hémorroïdes. Et c'est normal. Oui, et c'est normal. Et il euh, y avait la, co... la cousine d'une amie qui lui avait dit accoucher, ça fait surtout mal au cul. Et en fait, franchement, <rire> c'est très, très vrai. <rire> c'est très, très vrai. Et, et, et quand tu le sais, du coup, tu peux aussi, de un, hein, mettre en place un régime préventif de deux, euh, une fois que ça a été là, ne pas avoir peur de dire en fait, j'ai mal au cul. <rire> ouais, ouais. Aidez-moi. Enfin, voilà, tu le dis pas comme ça. Mais bon, enfin, voilà. Et, euh, et ça, moi, ça a, ça a été un gros choc. Enfin, Parce que ça, a duré, ça a été sur le long terme, nah, j'imagine. Ça, ça a duré franchement un mois ou deux, hein, je pense. Ouais. Alors, alors, la douleur n'était pas aussi intense que au tout début. Mais c'était un problème quand même au quotidien. C'était un problème quotidien. Et, et, euh, et voilà. Donc, euh, donc, et il y a 30% des femmes qui ont des hémorroïdes. 30%, c'est une femme sur trois... Si je dis pas de bêtises, ah, à je peu pas près en euh... <rire> <et voilà. rire> C'est quand, quand même beaucoup. Quoi. beaucoup. Enfin... Et puis des
0: fois, ça peut s'aggraver, de ce que j'ai compris. Ouais, euh, si parce tu ne prends que, pas le truc en charge. Euh, tu voilà. vois, vu qu'il y a l'alimentation à travailler, euh, la circulation, ça peut. Euh, ben ouais, ouais. Et vu que tu es avec en train de gérer un bébé et tout le quotidien et qu'on te laisse solo, ça peut s'aggraver.
1: Et puis moi, j'ai un petit côté grande gueule. Donc je dis, j'ai eu des hémorroïdes et donc j'ai pas de problème à dire à un soignant « Allez, faites quelque chose, j'en peux plus. » Mais je sais qu'il y a plein de meufs pour qui c'est compliqué. C'est pour ça que je le dis et que je trouve ça hyper important qu'on le dise. Mais tu fais bien, tu fais bien.
0: Et par rapport à Ulysse, alors, comment ça s'est passé la rencontre Ouais, le, le fait de, gérer, bah de, de, de réaliser que ce n'est pas juste un fantasme, c'est un humain, en fait, que tu gères en long, en large et en travers. Ça, je pense que c'est waouh, quoi, de ouais. le réaliser.
1: Bah, alors, Ulysse, euh, moi, j'ai ressenti un amour assez immédiat, je dois dire. Je sais qu'il y a des gens pour qui ça met du temps, mais moi, j'ai eu un truc. Euh... Je sais pas, je l'ai aimé tout de suite. Euh... T'as les yeux qui brillent, là. Ouais, voilà. je, en <rire> fait, mais parce que en fait, ça continue de me fasciner, cet amour. Je trouve que c'est un amour qui n'arrête pas de grandir. Ouais. Euh, et d'émerveiller, aussi. Ouais. En fait, il naît, et tu commences par te dire, mais en fait, euh, il est... Enfin, je sais pas, moi, j'étais folle, quoi. Je le, trouvais, <rire> je, je, je le trouvais beau, je le, je le trouvais tout petit, vulnérable. As un truc, tu sais, tu as envie mm. d'en prendre soin, tu... Et ça t'a puis... fait peur, ça ouais, Moi, ça m'a fait peur, ouais. C'est ouais, ouais. ce
0: truc de 100 mois, tu sais, il y a un peu ah, ce ouais, truc ouais, un ouais. peu irrationnel, si je suis pas là, il, il meurt, quoi. Ah, ouais, ouais, non, mais c'est
1: badant de ouf. Ouais. Et, et de toute manière, euh, voilà, je sais que tu es d'accord avec ça parce qu'on en a parlé un petit peu avant, mais pour moi, la maternité, ça n'est qu'une expérience d'ambivalence. Ouais. C'est-à-dire que tu es, es, es folle d'amour et en même temps, tu es terrorisée. Euh, Bon, après, souvent, quand on est amoureux, on est terrorisé. Hein, mais mais t'es terrorisé pas comme quand t'es amoureux d'un de, 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 de adulte. T'es terrorisé euh, qu'il puisse lui arriver quelque chose. Mmh. Moi, par exemple, là, j'ai lu des trucs atroces sur l'Ukraine. Euh, des sévices fait à des enfants, des mmh. trucs vraiment... Ça m'a... Je suis hyper émotive, donc je pourrais chialer rien que d'en parler. Mais, euh, mais j'ai pensé à mon gamin tout de suite, et ça m'a... En fait, euh, j'ai eu besoin d'aller le toucher la nuit, tu vois, pour mmh. me dire, il est là et c'est bon, tout va bien, quoi.
0: Parce que tu fais une projection constamment, finalement. Ah oui, oui, oui finalement. tout je pense à mon
1: fils, et ça me... Ouais.
0: Mais je suis d'accord, depuis mmh. que j'ai des
1: enfants, je... je fais un parallèle avec des... Tu peux pas... des... Il ne peut pas y avoir un enfant qui... qui va mal sans que tu penses à au tien. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'arrive tout le temps. Quand Elan, euh, le petit garçon... Euh qui était syrien je crois enfin, qui est mort et... qu'on a retrouvé qu'on a retrouvé euh... mort ouais. sur une plage mon fils il avait à peu près le même âge mais ce truc moi l'image elle est ouais. mais il y a
0: beaucoup de mamans qui disaient qu'elles en avaient qu'elles en avaient fait des cauchemars c'est un fait. cauchemar
1: c'est un cauchemar et ça arrive tout le temps en fait bon il faut pas y penser parce que sinon du coup tu <rire> c'est ce que me dit mon mec il me dit tu sais <rire> oui là t as lu des trucs mais en fait ça arrive tout le temps quoi mais euh, mais oui, oui tu as, as un truc de projection donc ouais donc moi j'ai aimé Ulysse euh, tout de suite immédiatement très très fort et, euh, et ça, c'est quelque chose que je tiens à dire, c'est qu'il y a eu parfois une mécompréhension de choses que je disais, euh, ou une incompréhension, c'est plus... Euh, genre la misunderstanding. Oui. <rire> genre <rire> de ce que je disais, euh, mais pour moi, tout ce que je dis n'a absolument rien à voir avec mon fils, ouais. ou à sa qualité. Oui, en
0: fait, tu peux te dissocier ça, les bah, gens ne le comprennent pas.
1: Ouais. Les gens ne comprennent pas, mais... Euh, pour moi, le sujet, c'est pas l'amour que je porte à mon enfant, c'est pas euh, le, sa merveillosité ou non. Euh, le sujet, c'est les conditions dans lesquelles on accueille un enfant, ce qu'on nous propose, en fait, euh, socialement, collectivement, pour accueillir un enfant. Et au-delà... C'est un sujet qui vient tout de suite après ou qui est complètement lié, imbriqué. C'est la place qu'on accorde aux enfants dans nos sociétés. Mmh. Euh, typiquement, euh, euh, pourquoi il y a si peu d'endroits qui sont accessibles euh, à des gens qui ont des petits-enfants Pourquoi est-ce que euh, c'est mal vu un enfant qui pleure dans un train Pourquoi est-ce que euh, tu ne peux pas être dans une réunion euh, en train d'allaiter J'en sais rien, moi, en fait, mais juste... Tout ça, c'est des choses qui, pour moi, sont à repenser. Les enfants sont comme gommés, en fait, de l'espace public.
0: C'est le groupe social le plus mal voilà. mené, enfin. Je crois qu'il y a des
1: études qui ont été faites là-dessus. Euh, oui. C'est une minorité qui n'est juste pas... Pas, pas observée. Alors que pour moi, qui suis féministe, c'est euh, la suite logique. Les femmes et les enfants, on dit « les femmes et les enfants d'abord », et en fait je trouve ça super intéressant cette phrase dans un bateau quand un bateau coule les femmes et les enfants d'abord mais en fait ce que ça veut dire c'est que c'est toujours les femmes et les enfants à la fin euh, en temps normal quoi c'est genre ah bah là euh, il se passe quelque chose d'extraordinaire les gars ça va être les femmes et les enfants d'abord mais normalement <rire> c'est toujours les femmes et les enfants ouais. en fait, à la fin quoi et, et les, le statut qu'on réserve aux enfants pour moi, il est in intrinsèquement lié euh, au statut qu'on réserve aux femmes. Et d'ailleurs, on le voit dans les affaires d'inceste, euh, les, les gens qui racontent euh, des situations incestuelles ou incestueuses, euh, ce qu'ils racontent, c'est toujours qu'il euh, y a une domination euh, de l'agresseur, puisque c'est ce des hommes majoritairement, et qu'en fait, cette domination, elle s'exerce sur tout le monde dans la famille, et que ça, ça va euh, femmes, brique, même, aux enfants mais... et parfois même aux animaux qui sont, dans, qui sont maltraités, mmh. pour donner l'exemple. Euh, voilà. Ça, c'est hyper bien raconté dans le podcast de Charlotte Publowski euh... « ah, euh, Ou peut-être une nuit ». Oui, voilà, c'est ouais, ça. Voilà. De Elle Louis Média je crois, c'est ça. Exactement. Ouais, voilà. ouais. Elle en parle très, très bien de, de cette domination installée, quoi. Ouais,
0: ouais. et ouais. Euh, Et toi, par rapport à, à, à ce nouveau rôle, qu'est-ce qui t'a Parce qu'il y a l'enfant, forcément. Il ouais. y a ce que ça implique chez l'enfant. Mm. Mais c'est vrai qu'on est, nous aussi, en tant que mère, pas mal gommés parce que ça y est, c'est évident, c'est inné, oui. genre, ça y est, t'as trouvé ta voix mm. Mais on remarque maintenant que c'est beaucoup plus complexe que ça, même psychiquement, ah, tu sais, ce truc de perdre son identité. Ouais. Tu ouais. enfin, ce fameux deuil identitaire maintenant qu'on mmh. met en avant, ces ambivalences, mmh. re... voilà, mmh. ce truc de je l'aime d'amour, mais là, j'aimerais ne pas le voir pendant un Bien moment. Sûr, ouais. euh, et tout ce que ça peut imbriquer en fonction de nos schémas de famille, le compagnon qu'on a, si on a du relais mmh. ou pas. Toi, comment tu l'as vécu
1: Alors moi, euh, j'ai mis du temps à comprendre ce qui se passait.
0: Tu réalisais pas à ce moment-là Je
1: réalise, j'ai pas réalisé comme, en fait, comme tout le monde, je me disais bon bah voilà maintenant t'es mère, enfin c'est ce que j'étais censée être. La vérité c'est que j'étais dans un immense syndrome de l'imposteur. Que... Par rapport à ton fils ou à par, par rapport à son à rôle à Mon fils, par rapport au rôle de, de dire. D'appeler des gens, notamment en disant « Je suis la mère d'Ulysse. Voilà, » J'étais là, « Waouh, c'est mytho. <rire> » Il y avait vraiment ce truc dans ma tête qui se disait « Mais non, c'est pas possible, ce n'est pas toi. Euh, » Je trouve que c'est un rôle qui s'apprend, être mère. Et moi, particulièrement, ça a été long. Euh, et alors, le truc le plus difficile, je trouve, dans cette position, euh, au-delà du fait de se sentir... Euh... Parce que moi, je me sentais mère. Je m'occupais de lui. Euh, Bien rien. sûr. Donc, ce n'était pas tellement le sujet, plutôt que celui du statut. Euh, d'accepter que désormais, on est parent. Mm. En fait, moi, il y avait un truc, c'est que comme j'ai une mère un peu totale, un peu très entière, comme ça, devenir mère, c'était quand même euh, comme impossible. Il y avait cette idée que ma mère est la mère. Mm. Et que du coup, bah, moi, je ne peux pas l'être. Ouais, <rire> tu encore la fille de ta étais mère. J'étais encore donc... la fille de ma mère, exactement. Mm. Mais, mais que le truc de mère, bah, c'est le truc de ma mère. <rire> ouais. voilà, donc ça, c'était compliqué. Et puis au-delà de ça, il y avait quand même... Euh... Ouais, pa passer, euh, de devenir mère. Et alors, le pire pour moi, c'était euh, la question de l'autorité. Euh, la question de l'autorité, c'est euh, quelque chose que j'ai mis, je pense, quatre ans à appréhender et, euh, et finalement à agripper. Enfin, comment dire J'ai trouvé mon, ma, ma place et ma façon de faire au bout de quatre ans.
0: Ouais, ça a été compliqué. Ça a été très
1: compliqué mmh. parce que je suis quelqu'un, moi-même, qui a du mal avec la contrainte, qui est très libertaire, euh, et du coup, me retrouver dans le rôle de flic de mon fils.
0: Qui n'est pas drôle en soi, hein, voilà. de toute façon. Ce n'est pas, ah ouais, pas la partie la plus
1: sympa, Non, de toute façon. J'étais euh, complètement euh, désemparée. Surtout, il y avait tout ce truc de l'éducation bienveillante. Enfin, voilà, toute notre génération a un peu euh, été là-dedans. <rire> Mais de se dire, genre, en fait, cette, 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 cette utopie, de se dire qu'il suffit de parler. De se mettre à la hauteur passer. de l'enfant. Bah, voilà, de se mettre à sa <rire> hauteur. Tu vas te baisser, tu vas te dire ah, ça va, ça va bien, <rire> et tout va bien se passer. Ben bah, non, en fait, ça ne marche pas. <rire> Donc, euh, voilà. En tout cas, pas tout le temps, pas avec tous. Pas et... tout le temps, pas avec tous. Moi, de mon côté, ça ne marchait pas. Voilà, Parce que s'il y a des gens pour qui ça marche, mais tant mieux, je suis très contente pour ouais. eux. Enfin, moi, ouais. c'est toujours un truc que je dis, c'est. S'il y a des mères qui sont super heureuses d'être mères et que ça se passe parfaitement bien, je doute que ce soit le cas. Mais pour moi, on va trop... laisser le bénéfice voilà, du doute. Va... <rire> mais, 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 mais tant mieux, je ne suis pas du tout en train de pester sur les femmes ouais. qui disent « c'est super ». Et c'est sûr qu'il y a forcément des mères pour qui c'est plus facile que pour d'autres. Bien sûr. Parce ouais. qu'elles ont été, je ne sais pas, dans leur enfance, elles ont un rapport à ça qui est plus simple. Mais en tu me fait... dis,
0: ça, on n'a pas, pas toutes le même bagage. Non. Je ne sais plus c'était quelle phrase, mais euh, on vient avec ce qu'on est. Oui, et voilà. de toute façon, on n'est pas à, à égalité. Non. Donc ça ne sert à rien de se comparer.
1: On est tous différents, et c'est ouais. ce, ce qui fait la beauté du monde, en fait. Moi, je trouve que c'est voilà, un peu cucul de dire ça, mais c'est vrai, quoi. C'est de la biodiversité, en fait, quoi. Ouais. Enfin, voilà.
0: <rire> voilà, vous avez la recette de René ouais. Non,
1: mais c'est vrai, tu vois. Y a, moi, je vois bien qu'il y a des gens qui font euh, des choses que moi, je ne ferais pas du tout, et vice-versa. Et c'est riche, en fait. Moi, moi, de toute manière, j'ai un principe global dans la, dans, dans la vie, c'est de ne pas juger les gens. De je... qui suis-je en fait pour, euh, savoir... en plus leur enfant c'est leur enfant ils le connaissent, moi je le connais pas enfin, oui. dire, ils toi ont... tu vois l'instant T sur voilà. une situation ils ont leur... mais... enfin, voilà. bah, évidemment que je vais juger quelqu'un qui se met à, à taper son enfant dans, dans la rue ça c'est mm. pas quelque chose que je me, je me... Enfin, c'est impossible à ne pas juger mm. s'il y a de la maltraitance je juge euh... mais, mais sinon euh, tout le monde fait comme il peut en fait avec ce qu'il a, euh, et voilà, moi, je suis quand même la mère euh, qui, qui pensait euh, avoir une, un truc super simple, que ça allait bien se passer. Et je me suis vue, certains matins, proposer des bonbons à mon fils pour qu'il s'habille. Je veux dire, mmh, qui ouais. a imaginé, avant de devenir mère, se dire, bah, tu proposeras des bonbons, ça <rire> n'acceptera personne. Je veux <rire> dire, ce n'est pas un modèle éducatif que tu souhaites. Si, ouais. tu, si tu te retrouves là c'est que es en, en détresse en ouais, fait ouais. et c'était mon cas j'étais en détresse le mec ne voulait pas s'habiller le matin il, il, il on, on s'est pas battu mais il y a eu des moments où c'était comme ça c'était tendu sais, quoi ouais, ouais. c'était tendu on était alli... enfin, il fallait lui mettre son pantalon de force enfin, voilà jusqu'au moment où j'ai fini par comprendre euh, ce que comment dire c'est une amie de mon mec qui lui a dit mais en fait un enfant il peut pas comprendre euh, s'il n'a pas un levier euh, c'est à dire que lui le fait d'arriver en retard à l'école s'il s'en fout il s'en fout en fait c'est pas un sujet il qui est y une
0: carotte un peu qui Et le voilà. motive quoi
1: une Carotte ou un petit bâton, mais quand mmh. je dis un petit bâton, c'est pas voilà. Mais en tout cas, moi, c'est du coup, c'est le régime des conséquences à la, ouais. <rire> à la maison. Ça, ça fait beaucoup à l'un des gens parce qu'ils disent, ouais, en fait, c'est des punitions, ton truc. <rire> <rire> mais non, pour moi, c'est très différent parce que les conséquences, en fait, c'est que quand tu te comportes bien, il y a des conséquences positives et quand tu te comportes mal, il y a des conséquences, Comme pour tout conséquences le monde, négatives. En fait. Exactement, c'est vrai aussi pour nous. Si on se met à faire n'importe quoi dans la rue à taper des gens, ben bah, hein, il risque de nous arriver des conséquences négatives. Bah ouais. Et puis, si on fait un super truc et qu'on est gentil avec les gens, en fait, les conséquences. C'est le karma, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, ton fils, il a, il a, voilà. il a compris que. Bah à partir du moment où j'ai commencé à mettre en place les conséquences, oui, ça c'est d'un seul coup, bizarrement, les choses se sont bien passées.
0: Et ton, ton, ton ex-conjoint à ouais. ce moment-là, comment il vivait euh, bah, tous ces changements Parce que toi, tu as, as l'air d'expliquer que, quand même, euh, savez, tu t'es retrouvé dans un monde parallèle qui est devenu ton mmh. monde principal, entre guillemets, que tout se superpose. Mmh. Lui, comment ça se passait même votre dynamique familiale, comment ça s'articulait toutes ces années
1: mais En fait, euh, Donc on s'est séparés avec, euh, avec le père d'Ulysse. Et je pense que c'est lié précisément à cette différence de vécu. Euh, en fait, le père d'Ulysse, l'aventurier, comme je l'appelle, c'est quelqu'un de, de très euh, comment dira, aérien. Enfin, c'est comme ça que je le décrirais, je ne sais pas s'il aimerait cette définition, mais c'est quelqu'un qui, qui prend la vie simplement je crois enfin voilà qui se prend pas la tête euh, qui se dit ça va aller c'est bon enfin euh, on va pas commencer à s'entortiller trop dans des, dans des dans les réflexions etc mais et du coup je crois que lui euh, a pris les choses comme elles venaient simplement comme il sait le faire et que moi au contraire je me suis euh, je me voyais euh, je m'entortillais pour le coup quoi mmh. c'est à dire qu'il y avait euh, beaucoup de choses euh, c'est compliqué en fait euh, dans mon rôle. Euh, voilà le fait de devenir mère, le fait de ne plus m'appartenir. Ça, c'était ouais. quelque chose de très très compliqué. Et alors, ma, moi, ma sensation quand même, c'est que pour les hommes, mais ça, ça doit être valable pour les coparents. Je ne sais, sais pas comment ça se passe. Enfin, il faudrait lire des études là-dessus sur les couples lesbiens, par exemple, ça m'intéresserait. Mais...
0: mais je crois que c'est en train de se faire, vu que ce n'est pas. Ah tu vois, ouais, mais j'ai trop hâte
1: parce fait. que moi, ça me passionne comme sujet. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que en fait, en tant que mère, de toute manière, tu es accaparée. Et en fait, tu l'es dès euh, le début hum. par les inégalités qui sont mises en place et qui sont systémiques. Hein. Donc quand je parle de la nuit de Java et que je dis qu'on renvoie le père pour qu'il puisse dormir tranquillement... Oui, ça, c'est que le début. Hein, voilà, en fait, ce n'est que le début. Constamment comme ça. Voilà. Hein. Du, voilà. Et puis on peut même remonter à l'accouchement où tu es traité comme une enfant. Enfin, y a, y a, y a, y a, la place euh, des mères dans la parentalité n'est clairement pas la même que celle des pères. Ils ont, en fait, ils, a, ils ont une, ar une arrivée dans la paternité qui est quand même beaucoup plus douce.
0: Et puis moins, euh, ça les implique moins ça dans les... Ça les implique enfin, moins, vois, a...
1: pour des raisons euh, biologiques, euh, voilà. Je veux dire, quand as un enfant à l'intérieur de toi, euh, enfin, forcément tu es déjà plus impliqué, euh, je pense. Mais euh, enfin, ce qui vaut aussi d'ailleurs pour des, des couples avec euh, des parents trans, hein, mmh. parce que quand t'as un père trans qui, a, qui porte un bébé, je, je pense que lui aussi il est plus impliqué. En fait pour moi quand je dis biologique c'est pas du tout pour dire...
0: Et oui, c'est pas voilà. pour dire homme-femme ou quoi, mais voilà. c'est juste pour dire c celui juste... qui... La personne voilà. qui
1: porte le bébé, euh, je pense qu'elle est de toute manière impliquée d'une ouais. manière très particulière avec l'enfant. Alors moi, je crois pas du tout, par, par contre, à l'instinct maternel, au fait que ça crée un lien, je ne sais quoi, hyper particulier avec l'enfant. Je pense qu'en en fait, on, a... on ressent tous une forme d'instinct avec nos enfants et que...
0: Et ils disent que il a... qu il a... c'est pas de l'instinct, c'est juste des petits mécanismes oui. qui s'activent parce que tu es près de ton enfant et voilà. que vraiment tu es obligé de mais faire le tout... taf. Voilà, voilà c'est ça exactement, <rire>
1: mais ça peut arriver avec des parents qui adoptent. Mais il y a des études qui sont
0: parties sur les oui. mâles et qui expliquaient que quand ils sont tout le temps avec bah un oui. enfant, bah, ça s'active aussi. Donc, Bien sûr, euh, voilà, exactement.
1: Ouais. Mais donc du coup, lui, il était dans quelque chose, je pense, de beaucoup moins... Euh... Ma sensation, c'est qu'il était moins pris... Euh, dans ce tourbillon. Voilà, tout en étant un père, et ça, vraiment, c'est quelque chose... Euh... Que, que je n'irai jamais euh, c'est un père extraordinaire, c'est un père présent euh, je ne pourrais jamais lui reprocher de ne pas avoir pris les tâches à moitié euh, voilà. moi, je ne sais pas pourquoi mais j'ai la chance d'avoir euh, des, des mecs qui sont euh, j'imagine que je l'ai choisi comme ça mais tant mieux euh, voilà, qui sont très impliqués et, 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 euh, et, je peux, et je peux, pour le coup je, autant des femmes peuvent dire qu'elles ont souffert en fait d'un père euh, qui ne prenait pas euh, la charge euh, mmh, voilà. sa part quoi ouais. voilà. moi en fait il a clairement pris sa part mais tout en prenant sa part je sentais et je crois pouvoir dire encore aujourd'hui qu'il était moins euh, envahi. Et... Par
0: quoi Parce que Ulysse, instinctivement, il se tournait. Parce que je, je sais que dans ton livre, tu parles de euh, le fait d'être disponible tout le temps. Ouais. Le fait de devoir être entre guillemets à sa merci, tu ouais. vois, d'être là pour lui, de... de... Tu vois, bref, mmh. tout. on va pas refaire l'historique, mais toutes les tâches qui incombent au bah quotidien, oui, oui. Euh, le fait que souvent l'enfant se tourne vers la mère, bah parce qu'avec congé maternet, maternité, enfin mmh. tout, tout ce qui fait que même l'école t'appelle toi, enfin tu vois, il y a tout, ouais, tout, ouais. tous ces mécanismes qui font que l'enfant il voit plus ta tête que celle du père souvent. C'est à cause de ça en fait que ça
1: non, parce crée que un je déséquilibre. Crois que lui, euh, lui de toute manière, il, je pense que lui c'était comme ça avec lui aussi. Mais je pense que ça glissait plus sur lui. Ah
0: que lui ne se laissait pas déborder par ce truc-là, que ça l'atteignait moins peut-être. Je pense
1: qu'il y a aussi une question de limite, de tu mmh. vois. Enfin moi en fait, j'ai réalisé dans la maternité que j'avais des limites assez fortes en fait. D'accord. De
0: bien définies voilà. sur certaines choses, ouais.
1: Que en fait, je me... mon espace à moi, mmh. il était quand même bien. Enfin, voilà, beaucoup, beaucoup plus limité que ce que j'avais imaginé. Mmh. Euh, et lui, je pense qu'il l'a ressenti aussi, mais moins fort. C'est la sensation que j'ai. Après, faudrait qu il faudrait qu'il parle
0: lui-même. que propre à chacun en Exactement, réalité. Exactement, tu ne
1: peux pas savoir. Mais, euh, mais en tout cas, oui. Et ce qui s'est passé de toute manière, c'est qu'il y a eu une déconnexion entre lui et moi.
0: Ah, au moment où vous êtes devenu parent. Voilà.
1: Parce que, alors moi, je pense qu'il y a des choses qui sont inhérentes à nos personnalités. Il y a des choses qui sont inhérentes au système. C'est que moi, quand j'étais en... en en congé maternité lui il est retourné travailler et en fait du moment où il est retourné travailler ça a été cauchemardesque euh, pour Ulisse, beaucoup de femmes c'est ça en ouais. plus ouais, parce qu'avant ça se passait bien on était dans un petit cocon mm. c'était euh, doux, c'était beau voilà. et, euh, mais en fait du moment où il est retourné travailler j'ai pris, pris l'enfer en fait et il pleurait tout le temps Ulysse, je, moi, mon, mon, mon pronostic aujourd'hui Enfin, je sais pas si c'est un pronostic mais ma sensation aujourd'hui c'est que euh, il avait un RGO qui n'a pas été diagnostiqué, mmh. je pense. Donc, c'est un reflux gastrique... Euh, euh, gastro œsophagien voilà, euh, gastro œsophagien qui fait que les enfants, voilà, oui. mal et qui sont, voilà. Euh, mais en fait, c'était un bébé qui pleurait tout le temps. Je ne pouvais pas le poser. J'ai des souvenirs d'aller de, de, aux toilettes avec lui et d'être obligée de le poser par terre, parce que sinon, en fait... Euh, ou même de faire pipi avec lui. Enfin, tu vois, des trucs euh, où es, c'est comme si tu avais greffé à toi en permanence mmh. un nourrisson... Euh, et je pleurais tous les jours. J'étais dans un truc, une grande détresse. En fait, j'ai fait une dépression postpartum. Enfin, ouais. voilà. et, et en fait, lui, euh, quand je dis que c'est quelqu'un d'aérien, euh, l'aventurier, je pense qu'il a pas mesuré euh, l'immensité en fait de ma détresse. Et l'impact que ça avait. L'impact que ça avait sur moi. Donc, euh, j'arrêtais pas de lui dire. En fait, on n'est plus connecté J'ai l'impression qu'on est parti en voyage. On ne est... percevait pas ça. Parce que le fait de dire, de communiquer, des fois, la personne, elle pourrait se
0: dire bah, « Ouais, peut-être que je vais ouvrir un peu mes yeux ou essayer de voir un autre Mais angle de vue, il... tu vois.
1: » En fait, quand je dis qu'on fait tous comme on peut, je pense qu'il a fait comme il a pu avec ce qu'il ouais. avait et qu'il a été présent pour moi comme il peut l'être lui. Hum. Ça, c'est une petite couple qui nous l'a dit et j'ai trouvé ça bien qu'elle me le dise parce que moi, j'étais dans une grande souffrance et blessure d'avoir l'impression qu'il n'était pas là pour moi. Et elle m'a dit, mais ce n'est pas qu'il n'a pas été là pour vous, c'est qu'il a été là... Euh...
0: Pas comme tu le voulais.
1: Exactement. Il a été là comme lui, il sait être là pour quelqu'un. Et ce n'était pas la manière que j'attendais. Mais, mais il était là. Il était présent. Euh... Juste, moi, quand je lui disais, j'ai l'impression qu'on n'est pas connectés, lui, il me répondait, ça va aller, ça va aller. Et il me chantait notre chanson, voilà. Et euh, il me prenait dans ses bras, il m'aimait. Mais, euh... mais moi, ce n'était pas ça que j'attendais, je crois, à ce moment-là. Moi, j'avais besoin... Euh d'une compréhension fine de, de ce que je vivais et qu'on puisse en parler qu'on puisse le décortiquer mmh. et ça c'est pas trop lui je crois et c'est ça que j'ai découvert aussi dans ma parentalité et, et qu'on a découvert à nos dépens en fait c'est que les outils dont on avait besoin mutuellement peut-être euh, euh, voilà à ce moment là c'était pas ce qu'avait l'autre donc, mmh. euh, donc ouais, on s'est perdu quoi et c'est franchement c'est une des douleurs les plus vives que j'ai vécues dans ma vie hein. enfin parce que c'était euh, j'étais très amoureuse de lui et je pense que du coup on était pris dans un tourbillon de choses un peu compliqué et, et j'arrivais pas très bien à le dire à la fin mais aujourd'hui je le sais je on s'est quitté et je l'aime encore ouais. c'était été... pas l'amour le problème non c'était pas l'amour du tout non non non, non le problème c'était la communication et le et le le soutien en fait à l'autre et moi j'avais besoin d'un soutien psychique et euh, et ouais, l'aventurier, c'est un aventurier quoi. Et, <rire> il fait de l'escalade et euh, il, il peut euh, faire des choses très poétiques, drôles et voilà, mais euh, mais c'est pas quelqu'un euh, qui va faire le psy. C'est pas son Il est dans l'action plutôt que dans Plutôt dans l'action que dans que dans euh... « Mais quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire exactement ?» <rire> Moi, je crois que c'est ça que j'attendais, c'était des phrases comme ça. Genre, ouais. mais tu, tu crois pas que c'est peut-être ton père ou ta mère qui... <rire> ouais, quelque chose de plus poussé. Ouais, dans non le... mais je, enfin, je caricature le truc, mais hein, en fait, ce que j'attendais, c'était des discussions qui durent des heures et des heures sur le trouble que je ressentais. Et mm. ça, bah, c'est pas du tout son truc. Quand oui, puis le, le,
0: le partenaire ne peut pas toujours faire ce rôle de psy. C'est pas évident, voilà.
1: en fait. C'est quelque chose que j'ai compris euh, moi euh, en, en travaillant sur moi et... Et, euh, et aussi dans, ma, enfin dans ma, ma psychanalyse et dans ce, dans cette, dans ce tourbillon que j'ai vécu avec lui, c'est que le problème était aussi que j'en attendais trop de lui. Mmh. Et qu'en en fait, dans la vie, quand tu traverses des épreuves, bah, que tu le veuilles ou non, tu es un peu tout seul quand même. Enfin, C'est-à-dire que, que ce soit un deuil, une rupture, tu beau être entouré. Euh, personne ne peut comprendre aussi précisément et, euh, et euh, de manière aussi complexe mmh. en fait, que toi ce que tu vis. Sauf quelqu'un qui a vécu exactement la même chose. Et c'est rare. En fait, au même moment, moment voilà, voilà. c'est pas évident. Voilà.
0: Mais après, il faut, faut, faut dire aussi que ce qui est compliqué, c'est que tu, tu parles de, de, des défaillances qu'on a au niveau de la mmh. société, le fait d'accueillir de, des, des enfants seuls... Ouais fait qu'on essaye de tu vois dans le couple de de, de se porter mutuellement bah mais, oui, mais c'est oui. pas suffisant en fait parce oui, que c'est c'est trop
1: petit en fait il faut voir plus grand il faut
0: voir plus grand je, plus grand, euh, je sais pas des professionnels ou bah vois, il me semble que ta maman était proche enfin tu avais mm. quand même du relais t'étais pas non plus euh, toute ouais. seule mais des fois faut vraiment une équipe enfin euh, je sais pas moi je me ouais. dis on accueille un enfant c'est un truc de ouf tu vois bah euh, s'imaginer oui, euh, oui. que quand tu vas suivre, avoir une épreuve bon tu vas la gérer tout seul mais t'as besoin mm. quand même de gens qui te portent et malheureusement le, le conjoint le coparent ce que tu il n'a pas toujours les épaules et il n'a pas forcément à le faire en réalité parce qu'il n'a a pas les outils pour donc. Voilà. Oui, oui, oui,
1: c'est ça. Et après, bon, bah, c'est ça passe ça casse. Hein. Ouais, soit tu acceptes la situation et, euh, mm. et tu dis ok, on va, va dealer comme ça, soit tu c'est sais pas acceptable pour toi et donc tu, ça finit par, plus ouais. Tu plus. Mais après, quand tu dis euh, du soutien, en fait, moi j'avais du soutien. Euh, ce qui m'a manqué, c'était du soutien psychique en réalité. Mm. Tu avais des gens près de toi ouais ma mère, elle a, elle a gardé Ulyssa assez tôt, ma soeur était très présente mon frère aussi enfin j'ai une famille vraiment super enfin vraiment ils sont ils sont géniaux je me sens hyper entourée d'un point de vue purement euh, logistique logistique exactement en revanche le soutien psychique pour moi c'était quelque chose de, de dur ouais j'étais vraiment j'avais l'impression d'être dans une tempête et que et que ben j'étais j'étais assez peu entourée au final mmh. pour le coup après j'avais des amis très proches euh, voilà, avec qui on parlait beaucoup de ça et c'était super précieux mais, euh, mais après tu vois autant ton conjoint peut pas tout et, et peut-être qu'il sait pas son rôle mais quand même moi il y avait un, la limite enfin tu vois le seuil pour moi mm. qui, qui était pas possible à, à dépasser mm. c'est que j'avais besoin qu'il comprenne au moins ce qui se passe ah oui sans forcément il, il inventer ouais. des réponses mm. et mm. ma sensation c'est qu'il comprenait pas qu il a rien
0: et vous avez pu en discuter à posteriori, euh, là, après la séparation, le fait que tout décante, tu vois, que chacun mmh. analyse avec un certain recul. T'as as pu avoir des réponses à ces questions Ou... bon,
1: bah... Bah, Ça reste un sujet, je pense, qui est douloureux en réalité. C'est un deuil qu'on continue de faire, je pense, lui comme moi. Il y a encore eu un épisode un peu dramatique à cet automne où je me suis mise à pleurer comme une folle pour une histoire. Bon, c'est un peu compliqué, mais. En fait on, est, on a la même bande de potes donc ça c'est un peu compliqué mmh. c'est que du coup on se retrouve au milieu de temps en temps de voilà et, euh, et en gros euh, on s'était mal compris enfin bon, bon, j'ai compris euh, un peu malgré moi euh, qu'on voulait pas les mêmes choses tous les deux pour euh, notre relation en devenir et ça m'a fait euh, j'ai mmh. ressenti une émotion enfin euh, j'ai pété un câble en fait vraiment je ouais. suis devenue un peu dans un quoi. Et on, du coup, on a été voir la petite couple ah. <rire> qu'on avait vue pour... Là, séparer. là, alors que vous étiez séparés Oui, alors qu'on était séparés depuis deux ans. Mais parce que moi, je sentais qu'on avait un problème, en fait, sur euh, qu'est-ce qu'on faisait de notre relation. Ouais. Et que euh, ce que moi, je voulais visiblement n'était pas ce que lui voulait, mais que lui, non, de son côté, ne formulait pas non plus clairement ce qu'il voulait. Et que moi, j'avais besoin de cette clarté. Bon, alors, ça, c'est un gros truc en plus en, en, aussi entre nous. C'est que je pense que c'est quelqu'un qui aime bien le flou. Ça lui va bien de zoner comme ça dans les eaux troubles. Ouais. L'aventurier. Euh, voilà, c'est <rire> l'aventurier. L'aventurier est très aventurier. Moi, pas du tout. Ouais. Moi, j'ai besoin de clarté. J'ai besoin qu'on me dise si on m'aime qu'on m'aime, si on m'aime pas, qu'on me dise qu'on m'aime ouais. pas. Et, oui, et bon. où on va, qu'est-ce qu'on devient. Enfin, moi, je suis dans un truc. Euh, enfin, Positionné, quoi. Voilà, sinon, je suis vraiment perdue. Et du coup, on a revu la petite couple. Et effectivement, alors, ça, c'est des sujets qu'on avait euh, travaillé... Euh, en se séparant, en fait elle nous a aidé à nous séparer donc voilà. Mais là on l'a revu et en fait on a on a dû reparler de qu'est-ce qu'on était l'un pour l'autre au-delà du lycée parce que évidemment qu'on est les parents du lycée, ouais. mais la question au-delà c'était ben qui êtes-vous tous qui les on deux. est l'un pour l'autre quoi mmh. Et alors, en, en gros, moi, je suis quelqu'un de très excessif. Et ce qu'a dit la psy, c'était très drôle. Elle a dit, René, vous me faites penser à quelqu'un qui décide de faire une pièce montée toute seule en pensant que vous la faites avec quelqu'un. <rire> et, et voilà, C'est bien imagé. C'est très bien imagé. Et, et du coup, elle a dit, mais en fait, vous faites votre petit truc dans votre coin. Vous dites, alors ah là, on va faire ci, on va faire ça. Et voilà. Et puis, ben, votre, votre, la personne qui est avec vous, votre partenaire, le père de votre fils, vous, vous, en fait vous vous souciez pas vous faites pas assez attention à, 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 qu'est-ce qu'il veut parce que vous êtes tellement dans votre enthousiasme ouais. que vous en oubliez ça et c'était c'était super juste et du coup elle s'est retournée vers lui en lui demandant mais en fait vous, vous voulez quoi il a dit des carottes raper ce bâtard <rire> 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 voilà mais depuis on a évolué on en a reparlé ah, c'est cool quand même on peut faire un gâteau il m'a dit oui j'ai dit un glaçage il m'a dit pas tout de suite <rire> donc voilà donc on en rigole et et on est proche aujourd'hui c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi enfin c'est ma famille quoi mais il faut, y a un truc à, à construire et euh, et à construire à deux, sans quelqu'un qui s'emballe un peu toute seule en disant euh, pièce montée. Et, et
0: l'autre <rire> euh, qui a retrapé. L'autre
1: qui a qui, du coup, dit rien. Enfin, en fait, il faut que les deux personnes soient ouais. engagées. Quoi.
0: mais C'est intéressant cette expérience quand même, parce que je te l'avais dit en off, mais c'est vrai que maintenant on commence à parler du baby clash, ouais. ce qui est un sujet un peu difficile. Peu de gens vont dire, ouais, écoute, mmh. depuis que j'ai un enfant dans mon couple, ça va pas. Ouais. Alors, on ne se perçoit pas de la même façon. Et souvent, c'est les femmes qui, qui impulsent le truc, encore une fois. Il hein, faut qu'on aille voir, euh, faire une thérapie, qu'on bah, discute. De qu on est en
1: charge du travail affectif depuis qu'on est petite, peut pas s'arrêter <rire> Voilà, hein,
0: pourquoi, pourquoi stopper ça maintenant voilà. Et, et c'est vrai qu'il y a quand même cette image, j'ai l'impression inconsciente, où on se dit le baby-clash, c'est un clash, c'est immédiat, c'est tout de suite, c'est dans la première année. Mais toi, tu as l'air de... Enfin, en tout cas, de par ton expérience et de ce que moi, j'avais l'impression aussi, c'est souvent quelque chose de plus latent. Ouais on s'en aperçoit pas toujours et comme tu dis, si toi t'es pas là à essayer mmh. de trouver des, des réponses à tes questions, il mmh. bah y a des, des couples qui restent comme ça, qui naviguent à vue pendant, ouais. pendant les années, c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant que tu en parles aussi librement euh, mmh. sur ton livre avec euh, bah, les aspects hyper négatifs que ça peut engendrer, mmh. mais ça donne au moins un, un, je vais pas dire un espoir mais au moins euh, ça donne une perspective à, à, à de, des couples qui pourraient traverser ça et se dire mmh. attends ok c est, c est, ça peut être normal, ça peut être courant euh, on peut essayer de travailler dessus et comme tu dis soit ça passe aux ça casse. mais oui. au moins on avancera et, et on essaiera de faire évoluer les choses. Quoi.
1: Bah ouais, si j'en ai parlé dans le livre, c'est que moi j'ai des regrets quand même sur cette histoire. C'est qu'il y a des choses que j'ai faites que je referai pas du tout aujourd'hui de la même manière. Mais moi, j'étais dans le, dans le Schwartz quoi. Il y avait un truc un peu, quand, quand ça m'est arrivé, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Ouais. Pour, pour moi, le baby-clash, c'était pas ça, parce que, euh, en fait, les problèmes, ils ont duré... Comme tu dis, c'était un long baby-clash. Enfin, c'est ce que je dis dans le livre. C'était latent, quoi. On s'est séparés. U Ulysse, il avait euh, 3-4 ans. Enfin, voilà. Ouais. Donc, c'est pour dire que ça a duré longtemps. Et, et euh, ce qui est intéressant, quand... Euh, là, je parle du fait que, même en étant séparés, on a encore des trucs à gérer. Ça, c'est hyper important à dire. C'est que pas parce que tu quittes la personne. Tu n'as ouais, bah, plus des trucs à gérer. Et en fait, les trucs pour lesquels tu as quitté la personne, c'est précisément ceux qui vont continuer à te saouler. <rire> <rire> Tiens, nous, on continue. Enfin, moi, tout mon apprentissage avec lui, c'est d'apprendre à me dire c'est pour ça qu'on s'est quitté. Donc euh, tranquille, la it go. quoi. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que tu continues au début, au moins, à dire mais t'as fait ça. Putain", et, alors, et en fait, les gens sont là à dire meuf, tu l'as quitté pour ça. Donc, juste, donc euh, ne cherche pas. Euh, pas, ne cherche pas. Et ouais. je pense que des gens lui disaient la même chose mec, tu l'as quitté pour ça. Donc euh, ne cherche pas à à corriger tout le temps, ouais. ça ne sert à rien en fait ouais. euh, par contre tu peux apprendre à vivre avec et apprendre à t'ajuster voilà. mais effectivement moi ce qui m'a frappé dans le baby clash c'est le côté euh, super long, latent du truc et, euh, et si j'en parle dans le livre, c'est que vraiment, je pense qu'il y a des moyens de l'éviter. Ouais.
0: Si, si on sait que c'est quelque chose qui arrive
1: voilà. et qui, qui peut
0: fonctionner de cette façon-là, ouais. on peut le prévenir.
1: Exactement, moi je pense. Je pense qu'une des façons déjà, c'est d'aller voir un petit couple très très vite. Nous, on oui. l'a fait beaucoup trop tard. D'ailleurs, quand... elle nous l'a dit. Elle nous a dit, c'est dommage que vous ne soyez pas venu me voir plus tôt. On aurait peut-être réussi à faire un truc. Euh, nous voilà, on, a, on y a été très tard aussi parce qu'il y a un, un peu un tabou des petites couples, etc. Bon, voilà, et qu'en fait, une fois que tu y es, tu te dis, mais on est trop con, on aurait dû y aller mmh. beaucoup plus tôt. Et euh, donc, euh, ça, et puis, et puis en fait, il y a aussi des solutions de facilité quand tu es dans le, dans le baby clash. Et moi, j'en parle dans le livre, c'est pareil, c'est des choses, c'est tabou, mais j'en parle parce que je pense qu'il faut, il faut dire hein, que ça existe. Moi, en fait, je l'ai trompé. Et je l'ai trompé. Pourquoi bah, Parce que c'était très simple. Euh, lui et moi, on n'était pas connectés. D'un seul coup, j'avais quelqu'un qui me faisait des propositions. Et il me promettait mons de merveilles. <rire> c'est ben, hyper attirant. Euh, et puis, c'est des moments où, quand tu es dans l'adultère, tu, tu te retrouves aussi. C'est un moment qui n'est qu'à toi. Ça C'est un truc que j'ai découvert, parce que moi, je n'avais jamais été infidèle avant, euh, quand tu es avec ton maman. Oui, c'est toi, c'est à toi, ouais. c'est que lui et toi. <rire> il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de mari, c'est genre ouais. ton
0: moment. Il <rire> n'y a rien qui voilà. impacte cette, ce, ce voilà. moment en fait. Voilà. Ouais. Et
1: puis tu es dans un sentiment amoureux, et tu es aussi dans, dans un. Enfin, quand il y a de l'amour, parce qu'il n'y en a pas forcément, mais voilà. Et, mais aussi, tu es dans le regard de quelqu'un qui te regarde autrement.
0: Comme tu es réellement.
1: Voilà, mmh. qui te regarde mmh. en tant que euh, personne euh, adulte, voilà. Pas comme la mère euh, du gamin, pas comme ma femme euh, qui est devenue la mère de mon enfant. C'est euh, une grande indépendance, en fait, mm. une, euh, un adultère. Je, je le recommande pas, <rire> voilà, parce que moi, j'en ai... Fait... Voilà, du coup, c'est pour ça que en fait, je le dis dans le livre, c'est que moi, c'est quelque chose que j'ai regretté, parce que je n'arrêtais pas de lui dire on n'est pas connecté, on n'est pas connecté. Mais quand ça s'est présenté, au lieu de lui dire, en fait, on n'est tellement pas connecté que voilà où moi j'en suis, je l'ai pas dit. Ouais, tu l'as fait, tu as... T as, voilà, as ouais. Je l'ai fait et ensuite, ça a été une avalanche... Euh, ben, de blessures mutuelles, c'est-à-dire que bah, je l'ai blessé, moi ça m'a blessé de le blesser, enfin c'était dur en fait, c'était horrible. Et je sais qu'aujourd'hui c'est quelque chose que je ferais plus. Et, et il n'y a pas longtemps il y a une fille qui m'a écrit sur Instagram en disant je suis au bord de l'adultère, je suis en baby clash, je lui dis alors premier truc à faire, t'en parles à ton mec, ouais. <rire> tu lui dis en fait voilà le degré en fait de chaos dans lequel on est là je suis sur le point de faire ça après si les gens ont des deals de couples qui sont amoureux euh, ouverts ou je ne sais quoi pour moi c'est pas le même sujet non c'est pas pareil voilà là le sujet pour moi c'est euh, t'as un contrat de base et si t'as envie de mettre un coup de canif dedans bah il faut en parler avec l'autre mais le problème, c'est que souvent, en fait, tu vois juste le truc et c'est une sorte de... C'est un oasis, un, je sais pas comment dire, un mirage, quoi. Dans bah toi, tu es assoiffée. Ouais, es, c'est ça que il y a de l'eau. Elle <rire> <À> a <la> fraîche. <rire> tu dis, allez, c'est parti. Mauvaise idée. Bon,
0: Mais parce que tout ça, en fait, euh, je crois que tu en parlais, on en parlait déjà en off et, mm. et c'est ce que moi, ça m'a interpellé, c'est que tu n'arrivais pas à te retrouver. Non. Et comment tu as fait, là Parce qu'il me semble que tu me disais que tu commences... Euh, mmh. non, je crois que c'était aux 4-5 ans du lycée, que as commencé un peu à te stabiliser mmh. ou un peu plus tard, je sais ouais. pas, euh, corrige-moi si je me trompe, comment tu as fait justement pour retrouver René
1: Ouais, et eh ben alors, je remercie ma psy que j'aime d'amour et qui m'a beaucoup aidée à ça euh, j'ai pris un chemin d'abord qui était un chemin un peu étonnant <rire> euh, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur des dancefloors euh, alors je ne renie pas du tout le dance floor. je pense que c'est un amour à vie et euh... Et pour ouais, moi, t'es la... une fêtarde quoi. Ouais, ouais. mais c'est au-delà de la fête, c'est que j'aime la techno, j'aime danser, j'aime les soirées, j'aime ça. Donc, ça, je pense que je sais pas si à 70 ans je serais encore en... en train de danser, mais si on fait des soirées de gens entre 70 ans peut-être. Attends, un... j'ai quand
0: même vu que t'étais en soirée enceinte toute la nuit. Il oui. faut le faire quand ouais. même. Hein. Là, euh... Non,
1: mais j'aime trop danser. Et même à jeun, sans rien boire, prendre, ça me. Ça, c'est pas un problème quoi. Je, je... je suis trop heureuse quoi, quand je suis en teuf. Donc euh, et ça, ça, ça c'était un premier truc où en fait quand j'étais en teuf c'était un peu comme avec les amants c'était un moment qui était qu'à moi où aussi tu es hyper connectée à la musique, à ton corps mm. euh, euh, donc j'étais euh, j'ai fait énormément la, la fête enfin, c'est à dire qu'à un moment donné j'étais sur un rythme d'un week-end sur deux j'ai euh, été beaucoup beaucoup à Berlin c genre je connais, je connais pas mal les clubs de Berlin euh, voilà et, et, mais c'est une passion euh, que j'ai encore aujourd'hui mais en revanche ce qui était problématique, c'est que c'est une passion qui n'est pas réparatrice. C'est-à-dire que tu as une satisfaction immédiate de genre là c'est à moi, je me retrouve, je m'appartiens, mmh. je danse, mon corps existe, je suis vivante, très bien. Mais euh, ensuite derrière, tu es fatiguée faut en remettre. Et euh, <rire> Putain, un enfant à gérer. gérer. <rire> c'est pour ça que mes potes, ils étaient toujours là, on va en after. Genre, no way, c'est ma limite l'after. Ouais. Vous êtes mignon, mais, <rire> mais voilà. Donc, moi, j'ai jamais été une meuf d'after. Mais par contre, euh, bah, je me couchais à 9h, à 10h, euh, euh, un week-end sur 3, je dirais. Enfin, voilà. C'est Ce difficile. Quand on a un petit à la maison. Et, euh, et quand j'étais vraiment... Enfin, euh, un week-end sur deux, c'était énorme. Alors après, ce qui s'est passé, c'est que bah, dans le travail avec ma psy, j'ai fini par euh, identifier aussi euh, ce qui se jouait dans, ce, dans cette effusion aussi de sociabilité, parce que c'était beaucoup ça. Et en fait, que derrière tout ça, il y avait une grande peur de la solitude. Mmh. Et j'ai beaucoup travaillé sur ça. Et en fait, j'ai appris, euh, bah, en fait, appris à me rencontrer. C'est-à-dire que... Euh, j'ai essayé de me récupérer quand l'enjeu c'était de me rencontrer moi tu vois, quand je dis de me rencontrer moi ça veut dire euh, mes connaître. angoisses ouais, voilà connaître mes angoisses donc il apparaît de manière très originale que j'ai une angoisse très très forte de la mort <rire> voilà, qui est donc compensée par des choses qui sont la vie <rire> genre danser, manger ouais. voilà euh, et puis euh, du coup apprendre à se poser à accepter le silence à comprendre que le silence c'est pas forcément la mort euh, à comprendre que la solitude, c'est une façon de se récupérer qui est peut-être plus efficace aussi que mmh. parfois que d'être dans la dispersion, les amis, les... Qui est moins joyeuse, mais qui est... Voilà. Donc, bah, en fait, je suis passée de mère ultra-teufeuse à euh, Petit Bambou, la méditation. <rire> 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 aussi parce que mon, mon, mon mec actuel euh, m'a amenée vers ça. Ouais. Qui est plus posée, peut-être ouais. plus... C'est ouais. quelqu'un d'ancré et euh, de très connecté à lui-même, à ses besoins, à ses limites. Et ça m'a fait du bien de le rencontrer. En fait, moi, j'étais sur ce chemin, je l'ai rencontré lui, et c'est comme il était sur ce chemin. quoi mm. Et il m'a confirmé, c'est lui qui m'a fait découvrir la méditation. Euh, c'est lui qui m'a fait apprécier les randos alors que je ne savais pas le faire avant. Mais parce que, en fait, tout ça allait avec euh, aussi de, de grandes discussions et le fait de, de réussir à me connecter à moi, à mes angoisses, à en parler... Mm et euh, à ne pas prétendre être euh, la plus forte du monde alors que bah, je suis vulnérable comme tout le monde. Comme tout le monde, ouais. Voilà. Donc, Donc tu, quoi, en fait. tu dirais que la maternité,
0: ça t'a poussé à ouais. te trouver, à te, ouais. te retrouver
1: peut-être Oui, oui, oui. oui. Bah, c'est sûr. Et c'est ça qui est beau, en fait. Que Moi, c'était un chemin très chaotique, mais c'est un chemin qui m'a fait me rencontrer. Après, c'est un peu comme un roman... Euh... Tu sais, les romans, comment on appelle ça Picaresque, quoi. T'as un, un petit héros comme ça qui est en train de se chercher. Là, et part, on va En On en va en il rencontre des gens. Et voilà, mais c'est un peu ça. Bah, Kou, il y a un petit côté comme ça. Tu ouais, vois, ouais. Kou, il rencontre le sage dans la forêt il... <rire> pour délivrer la sorcière. Enfin, il y a un truc, tu vois. Enfin, moi, c'est un peu cette sensation. Je trouve que la maternité, pour moi, c'est ça. C'est un chemin qui, euh, si tu l'acceptes, peut te mener à toi. Hmm. Et ça te mène à toi. Pourquoi Parce que ça te mène... Euh, moi je, dans mon cas c'était ça mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens ça te mène à tes limites aussi à qui tu es vraiment, enfin, ouais, ton voilà. enfant te renvoie oui à tes contours en fait c'est à dire que du coup si, si tu, tu te mets à devoir poser des limites à quelqu'un d'autre il faut que tu saches toi où sont tes limites et, euh, et aussi quelles sont tes, tes possibles parce qu'en fait tu ne pas que dire non à un enfant, tu dis oui aussi donc, il faut envisager tous les possibles. Quoi. Mmh. Mais en fait, tout ça, ça te fait faire le contour de toi. En fait, tu tournes autour de toi-même jusqu'à comprendre, en fait, voilà, moi, je suis cette, euh, ce paysage-là. C'est beau, hein ouais. <rire> <rire> Je sais pas. Écoutez, je suis poète. <rire> mais, mais, mais
0: du coup, là, avec tout ce que tu as traversé, ça ne te faisait pas peur d'envisager un deuxième enfant Est-ce que déjà, c'était à envisager dans ton futur euh... Là, je mets peut-être les pieds dans le plat, non, mais... Non, non, pas euh... bah, du tout. Mais que
1: que moi, la... c'est pareil. De toute manière, moi, je suis team euh, no Tabou et on parle des choses en toute transparence. Euh, si, si, ça a été un long chemin. En fait, on en parlait avec euh, l'aventurier. Euh, C'était un projet, mais qui était compliqué à, voilà, Bien sûr, à ouais. mettre au monde puisqu'on était euh, très pris dans notre tourbillon. Euh, et moi, globalement, j'ai une fratrie euh, qui est très importante pour moi. Euh, mon frère et ma sœur enfin euh, voilà on est très soudés mmh. on s'aime énormément et, et du coup je sais tous les bienfaits que c'est une fratrie et j'avais un peu envie de ça pour Ulysse et pour euh, du coup son petit frère aussi c'est ouais. un, un cadeau mutuel quoi. et euh, et, puis, et puis donc donc j'en avais envie tout en étant euh, un peu traumatisé ouais bon, mon mec euh, il parle de moi un peu en me disant en fait t'es un peu une grande une grande brûlée de la maternité c'est vrai enfin c'est un peu grandiloquent dit comme ça mais mais, 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 euh, mais j'ai été un peu traumatisée. Hein. Enfin, je veux dire, euh, moi, quand je vois une femme pleurer euh, parce qu'elle est en congé maternité, ou quand je vois les filles dans la rue, tu les reconnais, hein, quand elle été en congé maternité. Qui, qui sont avec la poussade. Avec la poussade et qui, qui, qui tu sais, t'as l'impression qu'elles n'ont pas mine. et puis, puis genre... Ça fait mal, hein, parce que t'as envie d'aller les voir oui. et de leur dire, je sais ce que je tu sais vis. Je sais ce que tu vis, est-ce que tu veux que je te prenne ton bébé Mais en fait, c'est une inconnue. Tu vas faire ça, sinon t'as l'air d'une vieille ouf. Ouais. Genre, ça va, tu veux que je te prenne ton bébé <rire> Si elle va appeler, les petits, tu gars, sais. y a une tarée qui propose de prendre les bébés dans la rue. Mais euh, mais je sais euh, de quoi tu parles, ouais. Oh ça bah m'arrive souvent de croiser. Ça. Donc moi, je suis en hyper-empathie. Je, je, là, pour le livre, je reçois des tonnes de messages de gens qui, qui vivent des situations hyper-trash. Et ça me... Franchement, ça me fend le cœur, vraiment, mm -hmm. à chaque fois. Quoi. Et euh, donc, donc, bah, donc j'ai fini par me dire, OK, on y va. Et, et ça, ça sera forcément différent parce que je sais maintenant. Mmh. Et, et le livre en fait quand, quand euh, j'ai interviewé une psy dans, dans, que je cite dans le livre Catherine Saligné, et elle m'a dit vous avez fait ce livre pour pouvoir faire un deuxième enfant et le livre s'appelle choisir d'être mère et en fait c'est comme si je m'étais euh, parlé, j'ai parlé à d'autres personnes mais c'est comme si je me parlais un peu à moi même dans ce livre c'est euh, voilà tout ce qui est compliqué en fait quand mmh. un enfant est maintenant prépare toi à tout ça t'as et... exorcisé et tout exor ça en fait j'ai sorti tous les trucs qui pour moi sont terribles et après je suis tombée enceinte ah oui! Il ouais, y a eu un truc un peu. Euh, thérapeutique. Euh, ouais, voilà, ouais. c'est ça! <rire> La cathartiste du bouquin. Et j'ai peur encore, hein. franchement, je ne ouais. je vais pas mentir. J'ai peur de ne pas dormir, j'ai peur. Euh... De, de perdre mon mec parce que j'en ai déjà perdu un mmh. et que ça a été une douleur... Infinie. De reproduire ce schéma, ouais, voilà. tu veux dire ouais. voilà.
0: Mais en même temps, il faut se dire que tu as appris des choses de ta première expérience et que c'est impossible que, tu ré... que ce soit un schéma répétitif. Voilà.
1: Bah, c'est le pari que, que je fais et puis c'est aussi ce que je dis dans le livre, c'est que la peur, ça protège. Je pense, quand as peur, en fait, euh, tu te prépares mentalement euh, à ce qui peut arriver de mmh. difficile... Donc, euh, la peur, on la considère souvent comme une ennemie, mais c'est une amie en réalité. Bah, elle,
0: elle alerte. Elle alerte.
1: Voilà, elle alerte. Et ça, 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 l'idée, c'est de te dire bon, ben, bah, voilà, je suis en présence de quelque chose qui me fait peur, comment je fais pour surmonter ça mmh. Et donc, là, bah, du coup, avec euh, mon mec, on est dans un truc euh, de, 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 de préparation qui n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu avant. Ne serait-ce que sur des questions logistiques, on commence à parler des, des shifts qu'on pourrait faire pour se relayer. Moi, je lui ai dit que je ne me voyais pas être toute seule à la maison avec un bébé. Il mmh. le sait. Euh, voilà.
0: Puis lui, il a l'air d'être dans le concret aussi. Voilà. Donc, euh, ça aide un petit peu.
1: Exactement. Exactement. Lui, c'est quelqu'un de, de, de très pieds dans la terre. Quoi. Enfin, mmh. Ça, c'est... Je suis passée d'un de, de, de aventurier aérien à un mec. Euh...
0: Un arbre planté voilà, dans ça, la terre. C'est
1: ça, exactement. Voilà. C'est des personnalités très différentes. Et, et bah, du coup, il y a forcément des avantages et des inconvénients à chacun. Mais, mais en tout cas, là, dans ce moment-là, moi, je sens que c'est plus comme ça que je. Peut m'en sortir. Alors après, l'avenir nous, nous dira si jamais. Oui, on en, jamais... Hein voilà, on en reparlera peut-être. Voilà, peut-être qu'on en reparlera. Mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est sûr que c'est rassurant. Il écoute 10 000 podcasts. Quand euh, je lui ai dit que je venais, il m'a fait ah, Mais oui, je vois très bien. Ah <rire> oui, d'accord <rire> le mec, t'as l'impression que c'est. Tu t'as les nanas qui écoutent tous les podcasts de meufs. Et bah, bah ça, oui, Il a sa mec, playlist. En fait. euh... Voilà, c'est ça. Il est là. T'as écouté cet épisode sur la parentalité et ouais. machin et tout. Je suis là, genre, non, il me dit bah, Je l'ai écouté, très intéressant, il faut l'écouter. <rire> <rire> De Mais c'est type... rassurant. un petit ouais, peu I think the aventurier is a quand même des It's that lui c'est monsieur anticipation pour le coup view, we're going to read. But you can get a little bit more than a little le of a c'est bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little C'est of a little bit de a little bit
0: of a de bit avec a little Je pense
1: que little bit of a que bit euh, une personnalité comme la mienne euh, qui est beaucoup dans le moment présent, et bah, hein, probablement qu faut euh, qui présent, of a little bit of a little qui of a little bit of a little bit of a little
0: Maintenant, actuellement euh, Là, actuellement,
1: je me sens super bien. Je me sens sereine. Euh, je suis très connectée à moi. Je suis... Euh... Voilà, j'ai encore beaucoup de travail, mais en fait, de, de travailler sur soi et de se rencontrer, c'est le travail d'une vie, de toute manière, je pense. Donc, euh, quand je dis que j'ai beaucoup de travail, c'est que je dis je suis très connectée à moi, et par ailleurs, j'ai découvert un jeu, là, sur mon téléphone, et j'arrête pas de y jouer, j'arrête pas de me dire « Meuf, arrête avec ce jeu, c'est n'importe quoi <rire> !» Donc, c'est pas, pas non plus, je suis pas devenue Bouddha, quoi, ouais, oui. genre. Voilà. Euh, mais, mais je trouve que j'ai trouvé un équilibre dans qui je suis, que les choses sont à une place, peut-être. Voilà, la fête, par exemple, ça fait complètement partie de ma vie, et... Voilà, encore une fois, c'est lié à ma passion euh, de, de la danse, de l'électro. Mmh. Et donc, du coup, ça ne va, va pas disparaître. Mais, mais c'est une place que je trouve plus juste par rapport à, 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 ma, à la vie, à ma vie en général. Parce que le sujet de la fête, en fait, ce n'est pas, pas un problème. C'est quelle place ça occupe, en fait, et, 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 et quelle place ça laisse euh, euh, au reste de la semaine euh, pour exister. Parce que parfois, tu as, as ce problème-là. Moi, j'en ai vu hein, des gens dans la teuf euh, qui, en fait, leur vie est complètement dirigée sur le week-end, mmh. les, les semaines vivre pour le week-end quoi donc c'est un peu compliqué ça enfin en, je, le, 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 il me semble que le l'objectif quand même c'est d'être heureux tout le temps ouais. ou le plus possible ou le plus possible voilà et que si tu es que sur le week-end c'est un peu euh, compliqué, ça fait quoi. ça fait court quand même ça fait court <rire> voilà c'est un peu c'est dommage je trouve que tout le monde mérite d'être heureux le ouais. lundi le mardi jeudi <rire> enfin tous les tous les jours de la semaine quoi donc euh, donc voilà non mais je suis franchement je suis très heureuse je suis amoureuse je, je m'estime chanceuse d'avoir la vie que j'ai. Ulysse va bien, euh, j'aime mon travail, euh, j'aime mes collègues. Non, franchement, enfin, j'ai l'impression d'être une pub <rire> pour la vie qui va bien, mais, euh, mais je le dis d'autant plus facilement que j'ai dit avant à, à quel point ça avait été la merde et combien ça avait ouais. été le chaos. Ça a été un travail quand même. Voilà, ça a été un travail et, euh, et, et j'exclus pas du tout. De je repartir re... dans quelque chose d'un peu plus difficile. Bah, voilà, et je sais ouais. de toute manière que ça va être difficile euh, Mais tu sais. Voilà, je sais. Et je pense que quand on sait, et c'était tout le propos de ce livre, c'est moins violent. Ouais. Voilà. Mais euh, après, l'avenir me dira si, si j'avais raison. <rire> en tout
0: cas, merci beaucoup René. Enfin, merci à toi. C'était comme une bonne séance
1: de psy. Ah ouais <rire>
0: Gratuite en plus. Les gratos, c'est clair. Merci, c'est très sympa. <rire> merci à toi d'avoir partagé tout ça. Merci pour ce livre, moi vraiment ça m'a fait beaucoup rire, ça m'a ému par moments, j'ai eu l'impression de discuter avec une copine en lisant de se dire t'as vu, t'as vu, on n'est pas les seuls à avoir des ça, donc je te remercie d'être venue jusque chez moi pour nous partager tout ça je te souhaite le meilleur pour l'arrivée de ton deuxième petit bout je suis une grosse émotive vraiment je te souhaite le meilleur quand je vois une femme enceinte surtout quand elle a connu des difficultés je lui souhaite le meilleur, j'espère que ça va bien se passer et de toute façon euh, si ça va pas ou même si ça va bien, ouais. je te réinvite sans problème dans ah mon micro plaisir. et puis euh, on en reparlera.. Okay. voilà, À bientôt René, salut! <rire> J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage. En attendant, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, mon postpartum tout attaché pour ne rien rater de mon contenu. Prenez soin de vous et à très bientôt